0: 父亲老了，我常在回忆里寻找他年轻时候的影子。那时的他像一座山，巍然屹立，以钢铁般的脊梁撑起生活的重担；又像一条船，载着对儿子殷殷的期望，在黎明前的黑暗里出港。与您分享吴冠中的文章《父爱之舟》，是昨夜梦中的经历吧？我刚刚梦醒。朦胧中，父亲和母亲在半夜起来给蚕宝宝添桑叶。每年卖茧子的时候，我总跟在父亲身后。卖了茧子，父亲便给我买枇杷吃。我又见到了姑爹那只小小的渔船。父亲送我离开家乡，去投考学校以及上学。总是要借用姑爹这只小渔船。他同姑爹一同摇船送我，带了米在船上做饭，晚上就睡在船上，这样可以省下饭钱和旅店钱。我们不肯轻易上岸，花钱住旅店的教训太深了。有一次。父亲同我住了一间最便宜的小客栈，夜半我被臭虫咬醒，遍体都是被咬的大红疙瘩。父亲心疼极了，叫来查房，查房说没办法，要么加点钱换个较好的房间。父亲动心了，但我年纪虽小，却早已深深体会到父亲挣钱的艰辛。他平时节省到极点。自己是一分冤枉钱也不肯花的。我反正已被咬了半夜，只剩下后半夜，不肯再加钱换房子。恍恍惚惚，我又置身于两年一度的庙会中，能去看看这盛大的节日，却是无比的快乐，我欢喜极了。我看各样彩排着的戏文，边走边唱，看高桥走路，看虾兵、蚌精、牛头马面。卖玩意儿的也不少，彩色的纸风车、布老虎、泥人、竹制的花蛇。父亲回家后，用几片玻璃和彩色纸屑等糊了一个万花筒。这便是我童年唯一的，也是最珍贵的玩具了。万花筒里那千变万化的图案花样，是我最早的抽象美的启迪者吧。我从来不缺课，不逃学。读初小的时候，遇上大雨大雪天，路滑难走，父亲便背着我上学。我背着书包扶在他背上，双手撑起一把结结实实的大黄油布雨伞。他扎紧裤脚，穿一双深筒钉鞋，将棉袍的下半截撩起扎在腰里，腰里那条极长的粉绿色丝绸汗巾可以围腰二三圈还是母亲出嫁时的陪嫁呢。初小毕业时。峨山小学是当年全县最有名气的县立完全小学，方圆二十里之内的学生都争着来上峨山。我考取了，要住在峨山当寄宿生，要缴饭费、宿费、学杂费，书本费也贵了，于是家里跳稻、卖猪，每学期开学要凑一笔不少的钱。钱很紧，但家里愿意将钱都花在我身上。我拿着凑来的钱去缴学费，感到十分心酸。父亲送我到校，替我铺好床被。他回家时，我偷偷哭了。这是我第一次真正心酸的哭。与在家里撒娇的哭、发脾气的哭、打架吵架的哭都不大一样，是人生道路中品尝到的新滋味了。第一学期结束，根据总分，我名列全班第一。我拿着老师孙德如的签名盖章，又加盖了县立峨山小学校章的成绩单回家，路走的比平常都快。路上还又取出成绩单来重看一遍那紧要的栏目。全班六十人，名列第一，这对父亲却是意外的喜讯。他接着问：“那朱子道呢？”父亲很注意入学时全县会考第一名的朱子道，他知道我和朱子道同班。我很得意，迅速的回答：“第十名。”正好廖祖尧老师也在我们家，也乐开了。茅草窝里要出笋了，我又要去投考无锡师范，父亲又同姑爹两人摇船送我到无锡，时值暑天。为避免炎热，夜晚便开船。父亲和姑爹轮换摇橹，让我在小舱里睡觉。但我也睡不好，因确确实实已意识到考不取的严重性，自然未能领略到满天星斗、小河里孤舟缓缓,缓夜行的诗画意境。老天不负苦心人，他的儿子考取了。送我去入学的时候，依旧是那只小船，依旧是姑爹和父亲轮换摇橹，不过父亲不摇橹的时候，便抓紧时间为我缝补棉被。我从舱里往外看，父亲那弯腰低头缝补的背影，挡住了我的视线。后来我读到朱自清先生的《背影》时，这个船舱里的背影便也就分外明显，永难磨灭了。不仅是背影时时在我眼前显现，鲁迅笔底的乌篷船对我也永远是那么亲切。虽然姑爹小船上盖的只是破旧的棚，远比不上绍兴的乌篷船精致。我什么时候能够用自己手中的笔，把那只载着父爱的小船画出来就好了。师范毕业，当个高小的教员，这是父亲对我的最高期望。但师范生等于稀饭生，同学们都这样自我嘲讽。我终于转入了济南考进的浙江大学代办的工业学校电机科。工业救国是大道，至少毕业后职业是有保障的。幸乎？不幸乎？由于一些偶然的客观原因，我接触到了杭州艺专，疯狂地爱上了美术。正值那感情似野马的年龄，为了爱，不听父亲的劝告，不考虑今后的出路，毅然沉浮于茫无边际的艺术苦海。去挣扎吧，去喝一口一口失业和穷困的苦水吧，我不怕。只是不愿父亲和母亲看着儿子落魄潦倒。我羡慕过没有父母、没有人关怀的孤儿、浪子。自己只属于自己，最自由，最勇敢。醒来，枕边一片湿。很多孩子在自以为能够自己掌控人生之多的时候，就开始觉得父母的庇护渐渐成了一种束缚。殊不知，那份爱在以后的岁月里，就会和你渐行渐远。而你在享受了想要的自由之后，想要重新回来的时候，他们的爱已经老的爱不动了。感谢您收听我的分享。我是朝玉，祝您晚安，明天见。